0: Tervetulle
1: teille te rajan takaiset sukulaiset. Tervetulle teille te vienankarjalaiset karjalaiset veljet. Vapaan Suomen vapaat lapset vapaina teitä tässä tervehtivät. Nyt on käsissä se aamu, jolloin koko Suomen heimo herää, koko Kalevainen kansa kahleensa katkaisee.
2: On kevät 1918 ja maailmansota on vielä käynnissä. Saksa ja Leninin johtama Venäjä ovat tehneet maaliskuun alussa rauhansopimuksen Prestlitowskissa. Suomessa sisällissota on vielä käynnissä. Saksalaiset nousivat maihin hangossa vasta kuukauden päästä. Maaliskuun 21. päivä nelisatapäinen joukko asestettuja suomalaisia nuorukaisia ylittää Venäjän rajan Suomussalmella Vienan-Karjalan puolelle. Joukkojen kommenteja Karmalm tervehtii rajan ylitettyään Vienan-Karjalaa edellisillä sanoilla. Mistä ihmeestä oikein on kysymys? Historian tunneillahan koulussa puhuttiin niin sanotusta heimosodista, ja niillä viitataan tapahtumiin 1910-20-lukujen taitteessa, jolloin tietyillä aktivistipiireillä oli tarkoituksena ulottaa Suomen rajat kauas itään. Nyt syksyllä 2019 näistä tapahtumista on julkaistu uusi teos Villi Itä, jonka kirjoittajat Aapo Roselius ja Oula Silvennoinen luovat katsauksen näihin sadan vuoden takaisin, Tämän päivän näkökulmasta katsottuna jokseenkin hämmentäviin tapahtumiin. Mutta mennäänpä ensin ihan tuohon nimitykseen heimosota. Antaako se oikean kuvan noista tapahtumista? Ensimmäisenä vastaa dosentti Oula Silvennoinen.
1: No ei me olla niitä erityisemmin viljelty just sen takia, että ihan parhaimmillaankin epätarkka. Ja, ja sellainen nimitys, joka on, on sitten jälkeenpäin keksitty niin selittämään tätä Retkeilyä ja, ja joka myös sitten hämärtää kyllä näkyvistä sen, että kysymyksessä oli yleiseurooppalainen ilmiö, jolla ei ollut juurikaan tekemistä näiden Suomen heimokansojen kanssa.
3: Heimosodat on lähinnä kansallisen itsenäisyystaisteluhistorian tuotos, joka palveli sitä ajatusta, että tämä oli osa Suomen itsenäistymistä.
2: Jälkimmäisenä puhui siis dosentti Aapo Roselius. Näitä heimosodiksi silloin kutsuttuja tapahtumia laskettiin aikanaan olleen kaikkiaan 12. Osa niistä merkittäviä, osa taas hyvinkin suppeita ja lyhytaikaisia. Villi-Itäkirjassa, kuten myös tässä kolmiosaisessa radiosarjassa, keskitytään Vienan-Karjalaan tapahtumiin keväällä ja kesällä 1918 – Viron vapaussotaan talvella ja keväällä 1919 ja Aunuksen retkikuntaan kevästä syksyyn 1919. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa puhutaan Vienan retkestä. Harvaan asuttu Vienahan oli suomalaisille tärkeä, koska sinne sijoittuivat Kalevalan myyttiset syntysijat. Roseliuksen ja Silvennoisen mukaan nämä heimosodat eivät olleet mikään irrallinen suomalainen ilmiö, vaan taustalla oli isompi kuvio Euroopassa. Muun muassa Venäjän keisarikunnan romahtaminen ja bolshevikkivallan vallankaappaus, jotka tietyllä tapaa mahdollistivat nämä heimosodat. Oula Silvennoinen.
1: No taustalla on tietysti siis Venäjän keisarikunnan romahtaminen sen ja sen koko, koko Venäjän suistuminen sisällisotaan sitten Bolshevikkien vallankaappaus, joka kuitenkin tässä vaiheessa Bolshevikki... Valta oli, oli asemissa lähinnä siellä keskisellä Venäjällä ja, ja kaikkialla niin imperiumin reuna Käytiin kamppailua, josta kukaan ei tiennyt, että miten se lopulta päättyisi. Et, et, et tilanne näytti äärimmäisen epävarmalta ja samalla myös houkuttelevalta. Siltä sellaiselta, että, että nyt oli niin aika tehdä haaveista totta. Nyt saattaisi niin pienikin päättävästi toimiva joukko kyetä suuriin,
3: suuriin suorituksiin. Jos ajatellaan kun sota saapuu tavallaan Suomeen vuoden 17-18 aikana, aikana sisällissodan muodossa, niin tämä Itä-Karjala, siis Venäjään kuulunut Karjala, niin kysymys politisoituu ja militarisoituu niin tehokkaasti, että molemmat sisällissodan osapuolet esimerkiksi havittelee ja katsoo tehtäväkseen, sisällyttää tämän itä karjala osaksi sitä tulevaa Suomea, mitä he olivat joko valkoisella puolella tai punaisella puolella rakentamassa. Ja, ja eli, eli siihen liittyy tällainen jopa vähän niin kuin paine, että nämä täytyy – se tuleva Suomi, täytyy, siihen täytyy sisällyttää myös tämä Itä-Karjala. Ja tämä selittää sen, että miksi esimerkiksi Suomen sodanjohto Mannerheim myös myötäilee näitä – vallottussuunnitelmia, siis Vienaan, Karjalaan, Petsamoon. Nämä oli aika
4: yksityisretkiä
3: jo siis sisällissodan aikana, mutta tietenkin Valkoisen päämajan sitten valtuuttamia. Eli, eli kyseessä on tällainen kilpajuoksu oikeastaan Punaisen Suomen kanssa vielä vuonna 18. Toinen seikka, mikä vuonna 18 tämän Vienan retken osalta täytyy muistaa, että tällöin kyseessä ei vielä ollut Siis Itä-Eurooppa ei ollut vielä joutunut täysin kaaukseen vielä silloin. Saksa oli se voima. Eli Saksa pitää hallussaan tätä Itä-Eurooppaa syksyyn 18. asti. Ja Suome, Suomen, Suomessa valkoisen armeijan osalta oli toive ja ajatus, että tukeutumalla Saksaan saadaan myös Itä-Karjala osaksi Suomea.
1: Taustalla on tietysti myös ajatus tosiaan siitä, että Saksa voittaa lopulta maailmansodan ja, ja se olisi luonut itäiseen Eurooppaan aivan toisenlaisen niin kuin taloudellisen ja poliittisen järjestelmän, jota Saksa oli jo valmistellut pitkään ja, 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 ja jonka peruskivet se oli laskenut jo, jo esimerkiksi Ukrainassa. Ja, ja samaan tähän kuvioon kuului myös sitten Suomi, joka olisi ollut, ollut tota valkoinen ja, ja Saksan tuella itsenäisyytensä ja vapautensa voittanut maahan, mutta myös sitten osa Saksan dominoimassa taloudellisessa järjestyksessä. Suomella olisi ollut tietty rooli esimerkiksi puutavaran ja selluloosan tuottajana ja, ja tota, Saksa olisi sitten ollut tässä niin kuin pyramidin huippukivenä. Ja tämä oli se visio, jota vielä kesällä 1918 saattoi pitää ihan realistisenakin, että että, että keväällä Saksan suurhyökkäys oli alkanut länsirintamalla ja näytti siltä, että sehän hyvinkin saattaa vielä viime hetkellä ratkaista maailmansodan Saksan eduksi.
3: En pane miekkaani tuppeen ennen kuin kaikki linnoitukset ovat meidän käsissämme. Ennen kuin laillinen järjestys vallitsee maassa, Ennen kuin viimeinen Leninin soturi ja huligaani on karkoitettu niin hyvin Suomen kuin Vienan Karjalastakin. Luottaen oikeaan jaloon asiaamme, luottaen urhoollisiin miehiimme ja uhrautuvaisiin naisiimme, luomme nyt mahtavan, suuren Suomen.
2: Tämä on Mannerheimin kuuluisa miekan puhe Andrean asemalla helmikuussa 1918. Tuo puheku vastaa sen aikaista suursuomi ajattelua joka oli kiehtonut tiettyjä piirejä aina Snellmanin ajoista saakka. Tästä päivästä katsottuna tällaiset ajatukset saattavat vaikuttaa oudolta. Mutta yritetään ymmärtää sen aikaisten ihmisten ajatusmaailmaa, minkälaista henkisestä ilmapiiristä nämä suur oikein kumpusivat.
1: Tämä retkeily kumpusti ennen kaikkea suomalaisesta nationalismista ja siitä, millaiseksi se oli 1800-luvun loppupuoliskolla muotoutunut. Se, nimenomaan sellaiseksi nationalismiksi, joka tavoitteli niin sanottuja luonnollisia rajoja. nelmankin oli jo kirjoittanut, että missä, missä kieliraja on idässä, niin sinne valtakunnan raja pitää ulottaa. Ja tämä oli jälleen kerran eurooppalaisille nationalismeille hyvin tyypillinen tavoite. Kuviteltiin, että se oikea tyydyttynyt kansallisvaltio voi olla vasta sellainen, joka sulkee sisäänsä sen, sen koko, koko niin etnisen kokonaisuuden, koko, koko kieliyhteisön, koko kulttuurisen yhteisön. Ja vasta sellainen valtio voi olla elinkelpoinen ja, ja toteut- olla niin kuin, niin kuin sitten tavoittelemisen arvoinen. Eikä suomalainen nationalismi tässä ollut mikään poikkeus, vaan, vaan nimenomaan sieltä syntyi sitten päätavoitteeksi tämä suur Suomi, mm. joka sitten kattaisi Sisäänsä kaikki suomensukuiset kansat. Kaikkein laajimmillaan nämä Suursuomi-haaveet sisällytti itseensä Ruotsin länsipohjan, sitten Ruijan alueen Norjasta, Kuolan, Niemimaan, Vienan, Karjalan, Äänisen Karjalan ja, ja Viron. Ja tota, on tietysti helppo nähdä, että jos Tällaista haavetta olisi yritetty toteuttaa jotenkin väkivalloin, niin kuin niitä heimosodissa yritettiin, niin, niin se olisi vienyt Suomen konfliktiin joka ainoan rajanaapurinsa kanssa. Että se kertoo siitä, että minkä takia tällaiset niin laajentumishaluiset nationalismit oli niin räjähdysherkkää tavaraa Euroopassa, koska ne oli, ne oli konfliktien moottoreita niin kauan, kun tavoiteltiin jotain niin kuin keskenään ristiriitaisia tavoitteita kansallisvaltioista, joilla olisi luonnolliset rajat
3: suomalaisten osalta Itä-Karjalassa, niin eihän siellä sitten ajateltu kovin paljon, että siellä asui myös muita kuin Suomen sukuisia kansoja ja siihen asti niin tätä ei koskaan ryhdytty oikeastaan suunnittelemaan, että mitä heille, mikä on se oikeus vaatia jotain tiettyä aluetta etnisin perustein ja tämä sama siis mahdottomuus oikeastaan on, oli kaikkialla Itä-Euroopassa. Aikalaisilla näkökulma heimoretkin
2: saattoi olla kapeampi. Kaikuja tästä löytyy Eero Kuussaaren 50 vuotta sitten tehdyssä haastattelussa. Kuussaari oli mukana järjestämässä suomalaisia joukkoja Viron vapaussotaan, Aunukseen ja Inkeriin, jossa otti itsekin osaa
5: sotatoimiin. Venäjän vallankumouksessa julistettiin pienten kansojen vapautta ja Tämähän tarkoitti tietysti myös sitä, että että tuollaiset toisten alaisina olleet heimokansatkin voisivat pyrkiä vapautumaan ja hakemaan omaa elämäänsä. Ja niin myös täällä meidän rajojemme takana asuvat. Heimo kansamme, niin kuin virolaiset, inkeriläiset ja kehittelivät näitä ajatuksiaan. Ounsa keskuudessaan pohdittiin mahdollisuuksia, miten nämä kansat voisivat saada vapauden itselleen. Ne hän olivat saarivallan aikana kaikki eläneet täysin kansallisessa sorrossa ilman, ilman paljon minkäänlaisia omakielisiä sivistyksellisiä oikeuksia. Kun jääkärin alkoi kehittyä aatteissaan eteenpäin ja sen, sen pyrkimyksenä oli Suomen vapauttaminen saarivallasta, niin se sen oman asiansa rinnalle asetti aatteen myöskin Suomen heimojen vapaudesta. Niin kuin jääkärien marssi, marssissakin sanotaan.
1: Kuulostaa tyypilliseltä tavalta, jolla varmaan nämä heimosotiin osallistuneet itse oikeuttivat sen retkeilynsä, mutta mutta onhan se nyt itsensä hämäämistä kuitenkin, että näissä oli kysymys nimenomaan sen Suursuomen luomisesta eikä niinkään jostain pyyteettömän avun antamisesta heimokansoille, että ei ei vaikka Vienan retkelle lähdetty tai tai Aunuksen retkelle lähdetty vain auttamaan paikallisia asukkaita, vaan ajatuksena nimenomaan oli pohjustaa
3: alueiden liittämistä Suomeen. Ja se, että siinä täytyy ymmärtää, että se miten sen oikeutta itselleen, niin se ei siis ei tarkoita sitä, että he, yksilö ei olisi uskonut auttavansa esimerkiksi olevansa Vianankarjalassa sen takia, että hän auttaisi paikallisia asukkaita, mutta se, että tämä nähtäisiin tällaisena moottorina, kaikille, niin, on, 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 niin se on aika naivia. Kuussari itsehän tuota, on, kirjoitti, hän sai juuri tehtäväkseen, kirjoittaa tämän äh, valtavan Heimosotien historian sarjan, ja, joista siis äh, sen, sen jälkeen, kun hän oli menettänyt mahdollisuuden tehdä uraa Suomessa sekannuttuaan Lapua terroriin. Ja, ja, eli hän on yksi näistä vahvimmista, jotka pyrkivät muokkaamaan juuri tämän auttamisajatuksen tyyppistä tarinaa näistä heimosodista. Yleisesti voi varmaan sanoa,
1: että aika harva sota on käyty vain jonkun toisen auttamiseksi, että kyllä siellä nyt yleensä on myös omat tavoitteet mukana.
2: Tätä taustaa vasten ei ollut kovinkaan yllättävää, että keväällä 1918 alettiin koota retkikuntaa Vienan Karjalaan, eli Suomen Itärajalta Kainuun korkeudelta Vienan merelle asti sijaitsevalle alueelle. Mutta miksi juuri Viena? Siihen oli selvät syyt. Oula Silvennoinen.
1: Viena-Karjala oli tietysti suomalaisen nationalismin myyttinen alkukoti. Se oli se alue, jolta, jolta Kalevalan runout suurimmaksi osaksi oli, oli kyetty keräämään. Ja se se kaikkiaan oli aavekuvissa niin kuin erottamaton osa. Se, se seutu oikeastaan, jossa niin kuin sellainen muinaisen suomalaisuuden totinen ydin oli vielä jotenkin tavoitettavissa
3: – ja se, se oli saatavissa Suomen osaksi. Niin, se on mielenkiintoista, miten samaa reittiä sotilaat marssivat tai vapaaehtoiset marssivat. Vuonna 1800 kesällä samaa reittiä olivat vuosia aikaisemmin marssineet kansatieteilijät ja tutkijat ja turistit. Se oli ehdottomasti tämä järvireitti uhtuan ympärillä, niin oli se se himoittu, se kaikista puhtain – vaikka toisaalta se oli myös kaikista köyhin alue, mutta tietenkin tähän liittyy myös ihan tällaisia strategisiakin syitä. siis Aunuksen Karjala, joka on siis Laatokan pohjoispuolella oleva alue, niin olisi ollut aika paljon vaikeampi valloittaa. Eli Viena oli täysin tällainen valtatyhjö kesällä 18. Se oli mahdollista jopa niin kuin sitä valtaa ylläpitää siellä hyvinkin vähäisillä joukoilla.
2: Vienen reissun johtajana toimi Eversti-luutnantti Kaar Malm, joka oli sisällissodan aikana ottanut osaa varkauden taisteluihin. Kevällä 1918 hän alkoi laatia Vienan-Karjalan vapautussuunnitelmaa. Malmin joukko koostui lähinnä Savosta ja Kainuusta kootuista vapaaehtoisista. Mutta millainen mies tämä Kaar Malm oikein oli, siitä kertoo Aapo Roselius.
3: Siis hän oli tämän... Öö, Suomen sodan siis ja, ja Vänrykki Stålin tarinoissa esiintyvän Malmin e, sukulainen oli hän nyt jopa pojan poika ja, ja hänellä oli tällainen selkeä unelma siitä, että miten hän, hän toteuttaisi tätä samaa talonpoikaisvapaussotaa Karjalassa, kuten hänen kuuluisa esi ja e, hän oli kyllä todella niin kuin, vahvasti aatteen mies. Karl Malm, hän oli ruotsinkielinen ja ei välttämättä edes osannut Suomea kovin hyvin. Ja tämä oli pienoinen ongelma, niin tota, hän, hän, häneltä kiellettiin ruotsinkielinen käyttö, kun ylinettiin raja Itä-Karjalaan. E, ja, ja, e, mutta siis Malm, Malm suurena, ehkä tällaisena idealistina, niin samalla hänessä tulee selvästi ilmi kyllä myös tämän, tällaisen vapaa-ajoukkoon liittyneet Aika karskit otteet ja, ja tällainen aika omapäinen johtamistyyli. Malmin jälkeen, siis kesällä 18, Malm joutui poistumaan Huhtualta tai Vienankarjalasta pahan reumatismissa takia. Ja, ja hän jätti sitten tämän joukkonsa ja oli hyvin tunteellinen tämä palumatka. Samaan aikaan johtoon tulee Kuisma, jääkärikapteeni. Toivo Kuisma, joka on sitten aika eri, erityyppinen henkilö ja, ja oikeastaan koko tämä retkikunta saa eri toisen tyyppisen luonteen. Ehkä tästä johtajistosta ylipäänsä kannattaa panna
1: merkille se, että siellä on kyllä leimallisia kokemuksia näille johtajille. On ollut nimenomaan osallistuminen jääkäriliikkeeseen ja, ja sitä kautta sitten maailmansotaan Suomen sisällissota. Että kyllä se johtajistossa, johtajistossa korostuu se, että se edustaa nimenomaan tätä sukupolvea joka on, on ollut jo sodassa.
2: Miehistö puolestaan oli pääosin sotakokemattomia nuorukaisia, jotka syystä tai toisesta eivät olleet osallistuneet sisällissotaan. Eikä heitä ollut kuin alle 400 mieistä, jotka lähtivät valtaamaan laajaa Vienan
3: aluetta. Vapaa-jokojohtaja toivoi tietenkin, että koko Suomen armeija tai valkoinen armeija tulisi ja miehittäisi itä mutta näin ei tapahtunut ja myös Saksa vastusti. Tätä, niin koko tämä värväyskampanja oikeastaan jouduttiin toteuttamaan vähän puolisalaa. Puoli Sinne tuli siis nuorta porukkaa, Helsingistä tuli aika paljon henkilöitä esimerkiksi, jotka eivät ole jostain syystä osallistuneet sisällissotaan piileskeleet Helsingissä ennen muuta. Siihen lyöttäytyy myös kulttuuriväkeä jonkin verran, tällaisia esimerkkejä, jääkäri. Jääkäreistä, jotka olivat aiheuttaneet ongelmia omissa joukko-osastoissaan aikaisemmin. Eli aika tällaista värikästä porukkaa. Myös koulunuorisoa. Sanotaanko näin, että, aika, että tämä värveyskampanja kohdistui tiettyihin paikkakuntiin, joista sitten tuli enemmän. Eli tätä ei koskaan saatu tällä todella suureksi värveyskampanjaksi, vaan se pysyy aika pienenä
1: motivaatiota on selitettävä rintamamiehuuden käsitteellä, joka oli nimenomaan maailmansodan luoma ihanne siitä, että todellinen mies ja todellinen kansalainen kykenisi olemaan vain se, joka on, on ase kädessä palvelut maataan ja, ja kestänyt rintamalla sitten sodan koettelemukset. Ja tästä täysin yleiseurooppalaisesta ihanteesta tuli myös Suomessa vallitseva sitten viimeistään sisällissodan kokemusten myötä. Ja sitten se joukko, joka syystä tai toisesta ei sisällissotaan ollut päässyt osallistumaan ikänsä puolesta tai vaikkapa sen takia, että, että ei oli joutunut jäämään jääkärijoukosta jälkeen Saksaan, niin tämä joukko lähti sitten kaikkein innokkaimmin tavoittelemaan sitä rintamamiehuutta, nyt kun siihen vielä kerran oli mahdollisuus. Vähän niin kuin toinen, toinen mahdollisuus. Joo, nimenomaan se. Se selittää kyllä hyvin pitkälti tämän, tämän joukon käytöksen, mutta se on myös niin kuin aika kylmäävä muistutus siitä, että tällainen ihanne kuva, joka, jonka yhteys todellisuuteen oli vähintäänkin ristiriitainen, että, että siellä rintamalla ei suinkaan kaikki kokeneet sitä sotaa niin millään tavalla kohottavana elämyksenä, niin sitten, sitten nuori Joukko nuorisoa, joka, joka ei ole itse, itse näitä asioita kokenut, lähtee tavoittelemaan jotain sellaista, jonka uskoo vanhemmilla olevan. Ja, ja tota, kyllä se tietysti se johti hyvin usein sitten pettymyksiin, illusioiden menettämiseen ja, ja jotkut se vei kuolemaan.
2: Niin, että tässä oli
3: ilmeisesti naisiakin oli näissä vapaa-ajoukkoissa mukana. Kyllä, to, siis tällaisena liikkeenä, ajatuksena Suur-Suomesta, ää, niin totta kai siihen siis myös – Naiset innostuivat siitä. Tietenkin siinä, silloin ei ollut kyseessä tämä tällainen puhdas rintama tai sotilana olemisen kokemus. Mutta tuota, jos ajatellaan jo valkoista armeijaa sisällissodan aikana, niin totta kai se mobilisoi suuren määrän myös naisia. Ja samalla tavalla myös nämä heimosodat mobilisoivat naisia, jotka sitten eri rooleissa. Siis sairaanhoitajina usein, keittäjinä toimivat sitten näissä joukoissa.
2: Vienan reissun taustalla olivat siis aktivistipiirit ja kyse oli siis vapaa joukoista, ei Suomen armeijan sotilaista. Tätä nykyisestä näkökulmasta oudolta vaikuttavaa tilannetta selittää se, että vielä keväällä ja kesällä 1918 – Tilanne Suomessa oli varsin sekava ja virallinen Suomi oli vasta
3: muotoutumassa. Aapo Roselius. Valtio ei, ei pystynyt esimerkiksi lähettämään armeijajoukkoja joukkoja Vienaan, vielä vuonna 18 eli, eli siinä on kyseessä on tällainen vielä tällainen aikakausi jolloin on vaikea erotella oikeastaan mitkä osat on muodostaa niin osan virallista hallituslinjaa, virallista armeijaa, koska kaikki on vielä vasta muotoutumassa. Eli, eli jatkuvasti on, on, on olemassa tällainen aktivistien verkosto esimerkiksi, johon suureksi osaksi lukeutuu esimerkiksi suojeluskunnat, eli eri puolilla maata. Niin pyst- tällainen verkosto pystyy toimimaan irrallaan tai ainakin silleen puoli itsenäisesti riippumatta hallituksen. tai jonkun yksittäisen ministerin mielipiteestä. Eli eli siinä mielessä on vielä hyvin tällaista sekavaa aikaa. Ei ole mitään selkeää Suomen armeijaa tuohon aikaan vielä.
2: Näin silloinen aikalainen vuonna 1919 kansanedustaja uransa aloittanut ja jatkosodan jälkeen sotasyylliseksi tuomittu Antti Kukkonen muistaa hallituksen suhtautumisen vienan reissuun ja myöhempiin heimosotiin. Haastattelun teki Olavi Puusaari vuonna 1969.
5: No heimosodat, joita silloin 20-luvun alussa oli myöskin, muistatteko millä tavoin ne vaikuttivat eduskunnan ja hallituksen työskentelyyn ja yleensä mielen rauhaan tässä
4: maassa? On myönnettävä, että eduskunnassakin oli kahdenlaista ilmaa. Toiset myötäilivät niitä, jotka heimoaatteen innottamina olivat jopa ylittäneet ylittäneet rajan. Tämä tapahtui ennen lopullista rauhantikkoa. Siitä aiheutui muun muassa ristiriita silloisen sisäministerin ja niiden välillä, jotka erittäin aktiivisesti ajoivat heimoaatetta. Ja tämä ristiriitahan päättyi traagisesti sikäli, että sä ministeriritavuori menetti salamurhaan toimesta henkensä. Ja se oli lähinnä tähän traagiseen loppuun jo vaikutti nimenomaan ristiriitan heimo ajajien ja hyvin maltillisen ja varovaisen ministeriritavuoren
0: välillä. Kiermehillä kiennytetty, hännä heilymä pian pianahkat vapiisomahe.
2: Keväällä 1918 suomalaiset sitten ylittivät rajan ja tunnelma oli korkealla. Ja aluksi karjalaiset ottivatkin heidät hyvin vastaan. Mukana matkassa olivat esimerkiksi helsinkiläiset Fortteilyuksen veljekset, jotka kuvailivat tunnelmiaan Vienan Karjalan suurimpaan kylään uhtualle päästyään näin.
3: Jos milloinkaan niin Vienassa valloitussota on oikeutettua. Mikäli Suomi pettäisi nyt vienalaiset, tarkoittaisi se kansan tuhoa. Inhimillisesti on meillä velvollisuus tehdä heistä
4: onnellinen kansa.
1: Suomalaiset nationalistit marssi rajan yli Itä-Karjalaan siinä olettamuksessa, että totta kai se Suomen sukuinen karjalaisten heimo haluaa liittyä Suomeen, eikä mitään muuta toivokkaan kuin valtiollista yhtenäisyyttä Suomen kanssa, mikä osoittautui sitten että, 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 niin harha luuloksi.
2: Uhtuolla pidettiin heinäkuussa 18 tällaiset juhlat, että minkälaiset juhlat siellä
3: oli ja miten siinä vaiheessa vielä väestö otti suomalaiset vastaan. Kyse oli tällaisesta. Perinteisestä karjalaisjuhlasta, joka, äh, josta luotiin tällainen suomalaisten propagandatilaisuus, äh, äh, uskottiin vahvasti, siis koko tämän Vienan hankkeen ajan uskottiin vahvasti propagandavaikutuksia. Kyse oli siitä, että se, se usko siihen, että karjalaiset ilman muuta, kunhan vaan ymmärtävät tilanteen, äh, suostuvat siihen, että heistä tulee osa Suomea ilman sen kummempia. Äh, niin, siis tämä usko oli todella... Kova. Ja esimerkiksi Ilmari Kiennon oli hyvin vaikea ymmärtää, kun hän törmäsi tällaiseen haluttomuuteen tai että karealaisella olisi oma, oma, oma mielipide asiasta. Eli, eli mutta vielä kesällä, silloin heinäkuussa, uhtuolla niin se oli oikeastaan tällainen todella tällainen niin koko sen heimoaatteen kohokohta, että nyt poliittisesti tämä julistetaan osaksi Suomea.
2: Pian todellisuus kuitenkin iski suomalaisjoukkoihin. Maasto Viennassa oli vaikea kulkuista, tiestöä ei oikeastaan ollut olemassa ja liikkuminen tapahtui vesireittejä pitkin. Suomalaiset etenivät aina Vienan kemiin saakka, noin 30 kilometrin päähän Vienan merestä, eli valkoista merestä. Suomalaiset ripottelivat miehiään sinne tänne etuvartioihin.
3: Liikunnan tapahtui vesireittiä pitkin, eli tämä perinteinen vesireitti, joka valkoiselle merelle. Suomalaiset suomalaiset asettivat tällaisia pieniä etujoukkoja useamman sadan kilometrin varrelle. Ei koskaan ihan sinne valkoiselle merelle asti, 30-40 kilometriä sieltä, oli ehkä uloin piste, tukikohta.
1: Taustalla on tietysti se, että, että sinne Vienaan oli lähdetty kauhean. Vähäisillä sotilaallisilla voimilla, joten sitten oikeastaan voi sanoa, että olisiko melkein mikään taktiikka siinä, siinä toiminut, kun ongelma oli se, että ei yksinkertaisesti ollut riittävästi joukkoja, että valtavaa aluetta miehittämään tai valvomaan.
2: Heimoretkeläiset joutuivat Vienan korvessa yllättäen keskelle suurvaltapolitiikkaa. Olihan ensimmäinen maailmansota vielä käynnissä ja Etelä-Suomessa oli valkoisten avuksi tulleita saksalaisia joukkoja. Iso-Britannia näki siksi suomalaisten toiminnan Vienassa uhkana. Ja isolla Britannialla ja Ranskalla oli myös intressi vaikuttaa Venäjän sisällissotaan Saksaa
3: vastustaakseen. Britit oli aseistanut karjalaisjoukon Vienan rannalla, Murmanin radalla. Ja ää, tämä joukko ryhtyi vapauttamaan omaa kotiseutuaan näistä suomalaisjoukoista. Eli, eli siinä syntyi tällainen... Asetelma, jossa karjalaiset ryhtyvät sotimaan suomalaisia joukkoja vastaan. Eli ei käynytkään ihan niin kuin oltiin suunniteltu. Ei, päinvastoin. Ja tämä oli, suomalaisilla ei oikeastaan ollut, joutuivat todella ikävään tilanteeseen, koska siinä myös paikallisväestö kylissä, jossa nämä suomalaiset vapajoukot liikkuivat, niin su- suhtautuvat kielteisesti suomalaisiin. Se on aika raaka tilanne yhtäkkiä huomata kaukana erämaissa. Se on aika vähän asutusta. Muutenkin eläminen on aika hankalaa siellä. Ja sitten yhtäkkiä tietää, että paikallisväestö on valmis tappamaan. Ja vastassa on vihollinen, joka
1: joka taistelee omalla kotiseudullaan, tuntee maaston, tuntee polut, tuntee reitit. Se on
3: erittäin vaikea tilanne. Eli siellä on tällaisia tarinoita tällaisista joukoista, jotka useamman viikon ajan joutuvat yöpymään ulkosalla, eivät uskalla mennä kyliin, koska pelkäävät, että sieltä sanaan lähtisi heti näille vihollisjoukoille, jotka tulisivat ja tuhoisivat.
1: Niin kuin lähtisikin ja, ja lähtikin, että, että ainoa järkevä teko siinä vaiheessa, kun, kun vihollisuudet kunnolla leimahtivat, olisi ollut suomalaisille vetäytyä sieltä
3: alueelta mahdollisimman kiireesti. Ja Siinä juuri Toivo, toivo Kuisma, joka johti tätä retkikuntaa, kun tämä alkoi tämä... Romahdus, niin hän ei lähtenyt, hän ei uskaltanut vetää, tai läht, ei lähtenyt toteuttamaan tätä vetäytymistä tarpeeksi ajoissa. Ja, ja oli hyvin lähellä, että vieläkin suurempi osa tätä rekkikunto olisi tuhoutunut. Kyseessä tietenkin on tällainen tilanne, jossa tieto kulkee aika hitaasti – Sieltä ei välttämättä saatu tietoa, mitä oli tapahtunut. Tämä on hyvin laaja alue, hyvin vähän ihmisiä, eli eli se on kyllä ollut aika kauhea paikka näille osallistujille. Eli eli tilanne on aika hankala ymmärtää luultavasti yksittäiselle, yksittäiselle vapaaehtoissotilaalle, joka yhtäkkiä saa vastansa samat henkilöt, jotka hän luuli tulevansa vapauttamaan.
2: Suomalaiset vapajoukot eivät pystyneet antamaan vastusta brittien hyvin varustamille
3: karjalaisille. He saivat brittiläiset aseet, univormut, ruokapakkaukset ja muut. Eli heistä tuli osa Iso-Britannian ensimmäisen maailmansodan joukkoa. Ja, ja tietenkin varustus oli huomattavasti parempi kuin vastapuolella näissä suomalaisten vapajoukkojen parissa. Britannia
1: pyrki mahdollisuuksien mukaan tietysti toteuttamaan operaationsa Venäjällä – joillain muilla joukoilla kuin brittiläisillä sotilailla, jotka, joita vaivasi jo, jo maailmansodan aiheuttama – sotaväsymys samoin kuin sitä, sitä Britannian kotirintamaa. Että se, että siellä ei oikein riittänyt kauheasti – sympatiaa vielä niin kuin uusille sotilaallisille seikkailuille, joita sitten vaikka Churchillin kaltaiset poliitikot Britanniassa – voimakkaasti olisivat halunneet. Mutta että, että pyrittiin värväämään erilaisia paikallisia joukkoja, niin, niin päädyttiin sitten kaikenlaisiin paradokseihin, kuten vaikka siihen, että, että Iso-Britannian palveluksessa oli sitten entisiä suomalaisia punaisia, jotka, jotka taistelivat itse asiassa käytännössä siis Leninin Bolshevik-hallitusta vastaan. Ja, ja, mutta tota, omasta mielestäni tietysti pääasiassa Saksaa ja, ja, ja tota Saksan vasalliksi ryhtynyttä valkoista Suomea vastaan.
2: Niin, mikä tämä brittien motiivi oikein oli, että miksi heitä kiinnosti Vienan
1: Me Heitä kiinnosti Vienan on sinänsä, mutta heitä kiinnosti kyllä sitten Bolshevikki-hallituksen kumoaminen vallasta – ja, ja, ja tota Venäjän palauttaminen sellaiseksi, jollaisena he olivat oppineet sen tuntemaan, eli, eli jollain tavalla – vakaaksi ja, ja, ja luotettavaksi liittolaiseksi. Mutta nyt kun näytti siltä, että, että – tota Saksa on ensinnäkin saamassa kaiken mahdollisen Leninin hallitukselta ja sitten vielä loppuvenäjästä ajautuu jollain tavalla Saksan, Saksan syliin. Tai ellei liittolaiseksi niin yhteistyökumppaniksi, niin se, se oli niin vaarallinen skenaario.
3: Niin, Viedän karjassa oli tietenkin siis Murmanin rata, joka oli valmistunut ensimmäisen maailmansodan aikana, josta tuli tällainen tärkeä reitti myös Iso-Britannian avustukselle Venäjälle. Ja hyvin strategisesti merkittävä rata ee, oli olemassa pelkoja, että saksalaiset olisi perustanut sukellusmenet tukikohtia, jossa olisivat päässeet Vienanmedelle, Murmanniin murman. muuta. Ee, eli, eli tästä alueesta, joka oli hyvin pitkään ollut todella tällaista vain pelkkää erämaata, niin yhtäkkiä tuleekin hyvinkin merkittävä strateginen alue ee, maailmansodassa.
2: Karjalaisilla oli siis hyvät varusteet. He maastot ja siviilien tuki oli heidän puolellaan. Vienassa käynnistyikin varsinainen tuhoamissota, Aapo Roselius.
3: Pyrkimyksenä oli siis tuhota suomalaisjoukot, eli, eli ei, ei mitenkään eh, vain ajaa heidät takaisin rajan yli, vaan siis todella iskeä, todella lujaa ja tuhota niin perusteellisesti kuin mahdollista. Ja nimenomaan jos suomen, suomalaisilla oli näitä 5-10 hengen tukikohtia, niin moni näistä tuhoutui. Siis sieltä tapettiin kaikki miehet suunnilleen. Ehkä yksi tai kaksi pääsi pakenemaan. Ee, eli todella tällaista tuho, siis tuhoamissotaa.
1: Sotavienassa oli, oli siis sotaa tyypillisimmillä. Siellä ei ollut mitään rintamalinjoja, vaan, vaan kysymys oli lähinnä miehitettyjen vartiopaikkojen, tiettyjen kylien ja, ja muiden avaimaaston kohtien hallussa pitämisestä. Ja, ja, ja siitä, että sitten tehtiin. Tehtiin retkiä, joilla, joilla joiden kautta sitten näitä
3: operaatioita ajettiin eteenpäin. Ja, e, nämä karjalaiset joukot tietenkin saivat omiltaan eli, e, tietoa suomalaisten liikkeistä. Eli, eli se oli e, koko oikeastaan tämä Vienan Karjala käänsi selkänsä suomalaisjoukolle, e, koska ymmärsivät, että se pieni suomalaisjoukko ei tule voittamaan. Eli se, se olisi täysin älytyntä <tukia> tukea sitä joukkoa enää. No mitä esimerkiksi koostamuksessa tapahtui? Kostamus siitä tuli tällainen hyvin tämän, tällaisen verisen taistelun näyttämö. Suomalainen joukko osa, tuota, oli, oli marssinut useita tuota, viikkoja jo metsissä Vienan Karjalassa. Ja, ja oli sitten yhdeksi yöksi päättänyt, että tullaan kylään ja yövytään talossa koostamuksessa – Ja ja se riitti, vihollinen hyökkäsi, piiritti talon ja hyökkäsi ja ja sieltä sieltä suurin osa kuoli siihen rantaan soutuveneisiin, kun yrittivät pakoon. Ja ja sieltä ihan muutama, taisi olla kolme henkilöä, jotka pelastautuivat. Eli eli hyvin tällainen verinen ja dramaattinen tapahtuma.
5: Kun me päästiin toiselle rannalle, me hypättiin venestä, niin Alvar ei noussut.
1: Minä liikuttelin häntä, mutta me kaikki oltiin haavuttuneita.
2: Näin kuvaili kostamuksen tapahtumia Viljo Björkman, yksi henkiin jääneistä kuolleen toverinsa Alvarin äidille. Suomalaiset joutuivat siis perääntymään. Ensin uhtualle, sitten Vuokkiniemeen lähelle Suomen rajaa. Uula Silvenoini.
1: Sieltähän tultiin kyllä sitten verissä päin lopulta takaisin, kun jouduttiin taisteluun vielä, vielä viimeisen kerran. Että päästiin todella maistamaan sotaa.
3: Kyllä sieltä, jos ajatellaan näitä tappiolukuja, niin karmaisevia, siis lähes kolmas osa tästä retkikunnasta, niin jäi Vianaan tapettiin. Niin tuota, kyseessä on totallinen katastrofi, siis sotilaallinen katastrofi. Ja, ja oli lähellä, että ei, nämä luvut olisivat olleet vieläkin rumempia. Eli, eli juuri tämä viimeinen Vuokkiniemen taistelu, niin siinä oli ehkä enemmänkin jo, jo tuuria se, että siitä selvittiin. Ja tietenkin tämä pakeneminen, vetäytyminen Suomeen, niin sieltä... Se oli tietenkin aika, no se valtava pettymys. Kuismalla jonkinnäköinen suuri tehtävä oli, oli päättynyt epäonnistumiseen. Siellä haudattiin viimeiset rintamatoverit Vienaan ja, ja hyvin tällainen melankoolinen mieliala. Ja tietenkin nämä suo, vapaaehtoisjoukot niin päästyään Suomen, Suomen puolelle, niin tietenkin sieltä lähdettiin mahdollisimman nopeasti – Heti kun päästiin niin tuota, Etelä-Suomeen ja, ja. jotkut he, heistä unohti, pyrkivät unohtamaan tämän, eivätkä ei, enää koskaan osallistuneet muihin tämän tyyppisiin retkikuntiin, kun taas sitten toiset innostuivat seuraavan vuoden aikana uusista. Tämän surkeasti epäonnistuneen reissun
2: jälkeen alkoi jälkipyykki. Esimerkiksi suuria odotuksia Vienan retkelle ladannut mukana ollut korpikirjailija Ilmari Kianto kommentoi reissua kitkerästi.
3: Kyllähän sitä, tätä katastrofia pohdittiin ja, ja näitä syitä, että mitkä olivat syyt tähän syyskuussa ja lokakuussa just näiden suurten tappioiden takia. Ja, ja yleensä nämä syyt vieritettiin johdolle, että johto oli ollut... Oli ollut, oli ollut huonoa ja ynnä muuta. E- ja, ja mukana olleet esimerkiksi Kianto ryhtyi, aika aggressiiv- tai ryhtyi pohtimaan myös tämän retkikunnan aine- miehistöä ja sen moraalista tasoa. Eli, eli aika kovia syytöksiä e- tuli kyllä sitten. Tampi- Minkä e- Tällaista e- siis, että suomalaiset vapajoukot olivat olleet tuhoamassa tätä puhdasta itä käyttäytyneet huonosti sen eh, naisia kohtaan ja eh, suoraan sanottuna sikailleet. Jussi latvala leimusi kyllä sitten,
1: sitten retkikunnan jäsenten oletettujen moraalisten niin alamittaisuuksien niitä vastaan – kovastikin, että, että tappiota selitettiin ikään kuin sillä, että sen, sen retken osanottajat eivät ole niin – riittävästi aatteellisesti tiedostavia ja puhtaita, joka – Aika yleinen tapa ymmärtää tämmöisiä asioita, joissa sitten kuitenkin oli oikeasti kysymys siitä, että koko konsepti oli ollut epärealistinen. Lähdettiin korpeen ja eikä tunnettu rajan takana vallitsevia olosuhteita ja oletettiin aivan yltio että niin kuin pieni asestettu joukkokykenisi saamaan aikaan valtavia asioita. Sekä ottamaan maan haltuunsa, että vielä pitämään sen hallussaan. No tämä heimo aate tästä takaiskusta? No ei lannistunut kyllä, että, että se, hyvin monelle se oli vain sysäys siihen, että yritetään
3: uudelleen ja, ja, ja sitten paremmilla, paremmilla onnistumisen mahdollisuuksilla. Se, se mikä tässä on ö, siis tämä Vienon epäonnistuminen syksyllä 18, niin se kumminkin m, tavallaan se ei aiheuttanut tällaista suurta ö, seuraavaa aaltoa, vaan, vaan tämä seuraava – Heimoinnostus niin liittyy sitten täysin tähän uuteen tilanteeseen, joka syntyi Suomessa ja Itä-Euroopassa, kun Saksa hävisi maailmansodan. Eli, eli siihen asti vuodettiin sitä verta vienaan vertaja ennen kuin uusi innostus alkoi.
2: Näin siis dosentti Aapo Roselius ja sitä ennen dosentti Oula silvennoinen.
0: Emo maini kantajani, ei ole sinä miesten suurma.
2: Heimo ei todellakaan lannistunut. Ja tästä uudesta heimoinnostuksesta kuulemme ohjelmasarjan seuraavissa kahdessa jaksossa. Osassa kaksi puhumme suomalaisten osuudesta Viron vapaussotaan ja kolmannessa kerromme Aunuksen retkikunnasta.
0: Lemminkäisempiä paralla emonaini kantajaini.